0: damit du schon mal einen kleinen Vorgeschmack kriegst.
1: Also Futterkräuter erfüllen eigentlich denselben Zweck wie Unkräuter. Somit also macht es ja eigentlich Sinn, diese gezielt einzusetzen. Und anstatt dass ich jetzt irgendwo Lücken habe und da stehen meine Ampfer drinnen und ich versuche dann alle einzeln irgendwie zu bekämpfen, wird es ja Sinn machen, man hat sowieso Zichore im Bestand, die das dann für mich übernimmt, ist aber eine super Futterpflanze. Kann intensiv genutzt werden. Hält auch Vielschnittnutzungen aus, hat eine gute Futterqualität, ist schmackhaft, sie hat zwar einige Bitterstoffe, also die Weidetiere müssen sich ein bisschen mehr daran gewöhnen. Also sobald die Tiere äh, gewöhnt sind, äh, stützen sie sich eigentlich auf die Zichore und erhöht somit auch die Futteraufnahme. Und äh, viele Kräuter haben auch eine antiparasitäre Wirkung.
0: Manuel Winter lebt einfach dieses Thema mit dem Grünland und den Futterkräutern. Es ist eine Freude, ihn erleben zu dürfen. Und du kannst per Zoom dabei sein, ganz ohne Fahrtkosten, ohne Reisezeit, direkt abends nach dem Melken mit dazu schalten. Also, komm gerne da mit zu, am 3.4.2024 um 19.30 Uhr. Weitere Infos dazu und auch die Möglichkeit, das Kennenlern-Ticket zu buchen, unter kennenlernen minus ticket Am besten, du schaltest kurz auf Pause und buchst direkt das Ticket. Würde mich freuen, dich dann demnächst begrüßen zu dürfen. Nun geht's auch los mit dem Podcast.
2: Zigtausend Keime treffen jeden Tag irgendwie auf die Haut, die Schleimhäute und es muss ständig neu ausgebildet werden. Guck mal, das ist Freund, das ist Feind. Wir wissen, dass zum Beispiel aus Tierversuchen, wenn du Tiere komplett am Schlafen hindern, sterben ja an einer Blutvergiftung, weil das Immunsystem zusammenkracht. Kuhverstand Podcast. Der erste deutschsprachige Podcast für Milchkuhhalter, Herdenmanager und Melker. Erhalte Tipps und Impulse auf deinem Weg zu mehr älteren Kühen. Denn sie sind die Grundlage für mehr Gewinn und mehr Lebensqualität. Für dich und dein gesamtes Hofteam. Mhm. Christian Völkner, der Gründer vom Club der Alten Kühe, ist ein Pfadfinder auf deinem Weg zu gesünderen Kühen. Er arbeitet auf
0: führenden Milchkuhbetrieben und berichtet von seinen Erkenntnissen. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Er betreibt eine fast ganz normale Hausarztpraxis in Köln. Mein Interviewgast und sein gesamtes Team sind für sämtliche Beschwerden offen, für alles, was mit Stress und Burnout zu tun hat, fürs Schnarchen, die Schlafapnoe, Ein- und Durchschlafstörungen und alles weitere, was damit zusammenhängt. Es geht bei ihm um eine ganzheitliche Betrachtung. Und wir möchten heute über etwas sprechen, was gerade in stressigen Zeiten auf vielen Höfen zu kurz kommt. Der Schlaf. Herzlich willkommen im Podcast, Dr. Michael Feld. Vielen Dank. Ich habe dich ins Interview geholt, weil der Mittagsschlaf... Für mich auch besonders wertvoll ist. Ich habe den äh, lieben gelernt. Und meine erste Frage geht auch gleich auf den Schlaf. Wann hast du das letzte Mal schlecht geschlafen?
2: Ja, also es ist ja beim Arzt so, man muss die Sünde kennen, um sie zu bekämpfen, nicht wahr? Und natürlich ähm, habe ich da auch immer mal wieder mit zu tun. Ja? Das ist jetzt gerade letzte Woche irgendwie gewesen. Ich war mit meinem Sohn campen. Das erste Mal im Leben und dann damit zusammen da in so einem Bus äh, geschlafen, da konnte ich nicht pennen, weil ja? es war dann so eng und sowas. Aber ich kenne das natürlich auch von anderen Situationen her und ich weiß auch, wie leidvoll es sein kann, wenn man also nicht schlafen kann. Ne? Aber meistens schlafe ich ganz gut.
0: Okay. Ja, also bei mir war es ja so, ich habe das immer belächelt früher, äh, dass man überhaupt einen Mittagsschlaf braucht. Und dann bin ich ja in die Ausbildung gekommen zum Landwirt und dann musste ich sehr früh aufstehen. Also da um äh, halb sechs im Stall stehen und dann äh, ja und dann äh, und es ging, war auch ein langer Arbeitstag und anstrengend und dann habe ich mich schon mittags hingelegt so meistens eine halbe Stunde oder mal manchmal auch eine Dreiviertelstunde und das habe ich als sehr gut empfunden. Wie kommt das, dass diese kurzen Schlafsachen so, dass man da so viel Kraft tranken kann? Also
2: Meist ist es ja so, und das hast du ja gerade auch beschrieben, die meisten Leute, die diesen Mittagsschlaf brauchen oder machen, sind die, die eigentlich vielleicht einen zu kurzen Nachtschlaf haben, ja, wo du also was nachholen musst. ja. Und ähm, dann ist der auch sehr erfrischend. Und es Also das ist der eine Punkt, dass oftmals es so ist, dass viele Leute, die den Mittagsschlaf machen, weil sie eben morgens so früh raus müssen oder abends so spät ins Bett, eben entweder ein Nachholbedürfnis haben, was man dadurch ganz gut auch kompensieren kann. Es ist aber auch so, dass der Körper äh, um die Mittagszeit ein zweites biologisches Tief hat, so wie in der Nachtmitte. Das ist nicht ganz so doll tief, aber wir wissen, dass zum Beispiel um die Mittagszeit, egal ob du isst oder nicht, der Blutzuckerspiegel sinkt und die Körpertemperatur etwas absinkt, sodass wir so zwischen, keine Ahnung, 13 und 15 Uhr haben es die meisten tatsächlich, biologisch nochmal so einen Dip kriegen und dann wirst du automatisch müde. Und das ist eigentlich deshalb sowieso dann schon chronobiologisch eine gute Zeit, um mal so ein Nap zu machen. Und wenn ich jetzt beides habe, also ich habe eh schon eine biologische Veranlagung, um die Mittagszeit müde zu werden oder früher Nachmittag und wenn ich dann noch so früh raus muss und habe mich vielleicht sogar noch körperlich betätigt oder sehr stark geistig, dann ist es einfach eine coole Sache, dass es diese Nickerchen
0: gibt. Ja. Und ich habe festgestellt, wenn ich mich aber zu lange hinlege, ja. dann, dann kriege ich ein Problem. Also dann bin ich nicht mehr ja, zu gebrauchen. Das ist bekannt. Ja. Und zwar
2: ist das eben, das ist der Unterschied zum Nachtschlaf. Da ist es ja so, dass du wirklich sechs bis acht Stunden am Stück ratzen kannst. Das ist die Haupterholungsphase des Menschen, ist der Nachtschlaf. Aber der Tagschlaf darf nicht zu lang und zu tief sein, weil du dann in so eine Tiefschlafphase rutschst und danach bist du im Quark, ja? Das ist auch, es gab in den USA viele Betriebe, die haben versucht, ihren Mitarbeitern mittags da so eine Möglichkeit zum Neppen zu geben. Das ist aber nach hinten losgegangen, weil du viele haben dann einfach zu, zu lang und dann rutscht du in eine zu Tiefe und dann bist du total gaga im Kopf. Und dann ist der Nachmittag nicht mehr dein Freund. Also wir empfehlen so 20 Minuten und auch gar nicht erst tief schlafen, sondern Dösen reicht oder leicht schlafen. Es gibt so einen Schlüsseltrick, man hält einen Schlüsselbund in der Hand und in dem Moment, wo er dir aus der Hand fällt und auf den Boden knallt, ist der Schlaf eigentlich schon äh, genug gewesen, damit man nicht zu... ja Und es gibt eben auch Leute, gerade so jetzt, ich sag mal so, lebensbejahende Bautypen, wenn du nachts doll schnarchst und keine Luft kriegst, dann bist du halt den ganzen Tag müde und die schlafen natürlich auch den ganzen Tag dann. Ja. Aber ansonsten ist das Powernap einfach cool.
0: Also wenn man nicht gut schlafen kann, das kann man ja auch, auch nachts, ne? Das wirkt sich ja dann auch auf die ganze Tagphase aus. Und wir verbringen ja ein Drittel ungefähr des Lebens schlafend. Also eine Menge Zeit. Und da frage ich mich schon, was kann man jetzt machen, wenn man merkt, so, hm, ich bin eigentlich nicht so mit zufrieden. Ich fühle mich eigentlich nicht so richtig ausgeruht. Tagsüber irgendwie ist mein Schlaf nicht so, wie er sein sollte. Also wie, wie kommt man damit weiter?
2: Also wichtig ist, dass man schaut kann das profane Gründe haben. Also zum Beispiel habe ich einfach zu wenig Stunden. Also wenn ich jetzt um halb sechs raus muss und ich gehe jetzt um eins ins Bett und habe nur fünf Stunden pro Nacht, dann ist das für die meisten Lebewesen einfach zu wenig. So, Das heißt, so, so zwischen sechs und acht sollte es schon liegen. Die meisten brauchen wirklich so sieben, um längerfristig gesund und fit zu sein. Das ist schon mal das Erste, wonach ich gucke. Dann gibt es sonstige Störquellen. Ja, ist mein Schlafzimmer zu warm, zu hell, zu laut? Und, und das ist eben gerade bei Männern, es ist immer wichtig, dass man mal die Partnerin fragt oder, keine Ahnung, oder den Kegelkumpel, sagen wir mal, schnarche ich vielleicht total laut. Also wenn du jetzt genug Stunden hast und bist trotzdem am nächsten Tag immer im Eimer, dann stimmt was an der Erholung nicht. Und da ist aber dann die Frage, gibt es Störquellen? Wenn du kleine Kinder hast, klar, dann hast du die Erklärung, weil die dich nachts wach machen. Ja, Aber manchmal ist es auch so, dass der Körper was hat, warum dann die Erholung und die Entmüdung nicht gut klappt. Ne? Das eine ist einfach zu wenig Stunden. Dann kann ich mir das wie mit dem Handy, klar, habe meinen Akku nicht lang genug aufgeladen, bin am nächsten Tag nicht fit. Aber wenn ich genug Stunden habe eigentlich und trotzdem immer müde, dann lohnt sich das hinzugucken. Und, da, und dann kann man das auch irgendwann mal ärztlich untersuchen lassen, ob da irgendwas ist. Das muss nichts Schlimmes sein. Aber zum Beispiel diese Schnarcherei ist ein totaler Schlafkiller, ein Erholungskiller. Selbst, selbst ohne Atemaussetzer ist starkes Schnarchen häufig für den Schnarcher selber. Er kriegt es überhaupt nicht mit führt zu Unerholsamkeit. Schlaf ist nicht mehr tief genug, Körper muss mehr Kraft aufwenden und meistens sind es die Mädchen, die uns dabei erwischen und dann zum Arzt schicken.
0: Ja. ja. Okay, gut. Und dieser äh, Schlaf, der hat ja so verschiedene Phasen. Ich habe auch mal von diesem REM-Schlaf gehört, wo irgendwie die Augenlider zu sind, aber die Augen bewegen sich schnell und dass das eigentlich eine Phase ist, wo so viel auch verarbeitet wird oder abgespeichert wird vom Tag und äh, total eine wichtige Phase ist im Schlaf.
2: Genau. Ab dem Zeitpunkt, wo wir die Augen zumachen, läuft der Schlaf nicht wie eine Linie, sondern wir durchlaufen verschiedene Zyklen. Das sind so vier bis fünf Zyklen pro Nacht. Und da wechselt immer Leichtschlaf mit Tiefschlaf mit REM-Schlaf. Leichtschlaf mit Tiefschlaf mit rem Und das sind unterschiedliche Schlaftiefen und Schlafphasen. Wir können die hauptsächlich anhand der Gehirnwellen unterscheiden. Und am Anfang der Nacht, in der ersten Nachthälfte, also egal, ob ich jetzt um elf ins Bett gehe oder um eins, in den ersten zwei, drei Stunden nach Augen zu holt, holt sich der Körper mehr sogenannten Tiefschlaf. Da ist das Gehirn relativ stark abgeschaltet. Da regeneriert eher der Körper, Immunsystem, Knochen, Haut, Muskelaufbau. Und in der zweiten Nacht, da kommen vermehrt diese REM-Phasen vor. Und da ist eher der, da ist das Gehirn stark durchblutet. Und da zucken auch die Augen so. Und da findet vermehrt nervliche und seelische Verdauungs- und Verkabelarbeit statt. Und da baut, der, baut das Gehirn zum Beispiel neue Nervenverbindungen auf, alte Verbindungen ab. Da wird bildhaft geträumt und dafür braucht das Gehirn dann eine stärkere Durchblutung. Während es am Anfang der Nacht nicht so Roundabout, kann man sagen, brauchst du so 20 Prozent Tiefschlaf und 20 Prozent von dem REM-Schlaf und der Rest ist Leichtschlaf. Das wäre sozusagen das Optimum.
0: Und sowas kann man im Schlaflabor messen, die Phasen? oder? Ja, genau.
2: Wir können im Schlaflabor oder auch inzwischen mit mobilen Schlafmessungen, wo die Leute dann eben mit allen möglichen Kabeln und Sensoren nach Hause im eigenen Bett schlafen, können wir das sehr schön sehen. Zum Beispiel ist da eine Störung. ja? Kriegt der keine Luft? Schnarcht der? Hat der einen hohen Blutdruck? Und dann siehst du eben auch, ah, guck mal, der hat ja nur 0% Tiefschlaf oder der träumt nicht oder die Phasen sind verlagert. Also man kann... Das sehr schön sehen wir. Wir sehen leider nicht, was du träumst. Das wäre halt noch total geil. Wir sehen aber, dass du träumst anhand der Augenbewegung und auch wie intensiv. Wir sehen nur nicht was. Und durch diese Messungen können wir halt sehr schön auch gucken. Ach, guck mal hier, der kommt erst gar nicht runter oder warum wird er denn dauernd wach und so. Das ist eigentlich ganz schick, weil du sonst ja nie mitkriegst, was mit dir nachts los ist, wo der liebe Gott dir die Euklein zugemacht hat.
0: Ja. Okay, ich habe mal gehört, diese, dass bei diesem REM-Schlaf, dass auch das Negative, was man erlebt hat, dass das sozusagen im, ohne die Emotion abgespeichert wird, sozusagen. Also dass die Emotion draußen vorgelassen wird und dass es sozusagen eine therapeutische Wirkung hat. <lacht> kann, man so, kann man sowas schon sagen? Na,
2: das ist tatsächlich noch nicht gut erforscht. Es gibt unterschiedliche Theorien. Es gibt eine psychoanalytische, wonach der Traum einer Wunscherfüllung dient und auch einer seelischen Hygiene, wobei aber durchaus Emotionen auch mit reingespült werden in den Traum. Ja. Fakt ist, dass negative Erlebnisse am Tag eher weggeblendet werden vom Bewusstsein, weil wir natürlich eher nach dem Positiven schauen. Und deswegen mehr Negatives nachts verarbeitet werden muss, sodass man schätzt, dass 60, 70 Prozent der Trauminhalte eher einen negativen Charakter haben, weil die negativen Emotionen am Tag eher verdrängt werden und dann aber trotzdem nachts in die Speicherform gebracht werden. Ja, Aber das sind alles relativ, das sind bestimmte Theorien. Das ist nach wie vor, ist gerade Traum echt eine Blackbox, weil du, der Traumforscher hat das Problem, dass er den Träumer immer wach machen muss äh, um ihn danach zu fragen, was hast du gerade geträumt? Das heißt, wir können leider noch nicht ins Gehirn reingucken. Wir sehen zwar, dass da jetzt wahrscheinlich geträumt wird, aber was, da musst du den für wach machen. Und in dem Moment, wo du es nacherzählst, hast du ja schon ihn eigentlich verändert. Ja? Und das macht es in der Traumforschung relativ schwierig. Es gibt zum Beispiel spannende empirische Traumforschung. Da wird gar nicht gefragt nach der Theorie, aber da fragt man zum Beispiel Frauen, und Männer, was habt ihr geträumt? Und da sieht man zum Beispiel, dass Frauen teilweise andere Themen träumen als Männer in den Träumen von Frauen sind häufig mehrere Personen, da geht es tatsächlich ums Sammeln, ums Kaufen mehr, bei Männern ist häufig nur eine Person oder zwei und dann Kampf und Flucht, also so alte evolutionäre Muster spielen sich klischeehaft im Traum relativ schick wieder, ja, und man nimmt auch an, dass äh, diese Kampf- und Fluchtszenen, äh, also das spielt sich dann natürlich irgendwie auf dem Arbeitsplatz im Traum ab oder in der Schule, aber irgendwo immer so eine Rivalität, dass das vielleicht auch ein Überlebensmechanismus war, dass man dem Lebewesen dann diese wichtigen Szenen, also wie verhalte ich mich, wenn eine Bedrohung kommt, im Traum nochmal durchspielen lässt, damit er am Tag, wenn er es braucht, das schon eingeübt hat.
0: Mhm.
2: Ja, so. Also Schlafmedizin oder Schlafforschung und Traumforschung ist sehr evolutionär eigentlich. Man kann viele spannende Dinge sich erklären, wenn man eine evolutionäre Brille aufzieht und sich fragt, was hat das evolutionär für einen Sinn gehabt? Weil du musst dir vorstellen, so wie du und ich heute schlafen oder die meisten deiner Zuhörer, dass sie ein sicheres Haus über dem Kopf haben, wenn sie schlafen. Das war ja über Jahrtausende in der Natur überhaupt nicht gegeben. Schlaf war eine gefährliche Phase, weil du schutzlos warst, weil du ja das Bewusstsein verloren hast. Ja, Und das muss man sich mal vorstellen, dass die Natur trotzdem so viele Stunden uns also weiter tradiert hat, obwohl es eigentlich gefährlich war. Du konntest gefressen werden, Feuer konnte überschlagen. Und trotzdem scheint es einen Überlebensvorteil zu haben, so viele
0: Stunden nicht wach zu sein. Mhm. Wie kannst du das erklären? Also welchen Vorteil hat denn das?
2: Naja, auch das ist noch nicht so richtig, aber wir wissen halt, dass gerade ähm, das Immunsystem und das Gehirn brauchen das, was wir Schlaf nennen, um zu lernen. Ja, das zigtausend Keime treffen jeden Tag irgendwie auf die Haut, die Schleimhäute und es muss ständig neu ausgebildet werden. Guck mal, das ist Freund, das ist Feind. Wir wissen, dass zum Beispiel aus Tierversuchen, wenn du Tiere komplett am Schlafen hindest, dann sterben ja an einer Blutvergiftung, weil das Immunsystem zusammenkracht. Ja, Und das Gehirn ist so, wenn du mehrere Nächte nicht schläfst, ist dein Arbeitsspeicher voll, du kannst dich nicht konzentrieren, kannst nichts Neues lernen. Ein Muskel, ein Muskel käme auch mit fünf Stunden Ruhe aus. Ja? Da kannst du immer noch Holz hacken, aber die Rüben nicht.
0: Okay, ja. Ja, da gibt es ja auch die Parallele zu den Kühen. Also Kühe, die äh, schlafen zwar nicht so viel wie Menschen, aber dafür dösen sie viel. Und sie sind, äh, haben also auch sehr viel Ruhephase. Und äh, gerade die, die viel äh, entspannt sind und viel liegen und viel dösen und dann auch ihr Wiederkauen machen und so, die äh, leisten auch viel.
2: Ist das so? Ja, das würde dem doch wirklich entsprechen. Ne? Es gibt ja auch dieses Begriff des Milchjet-Lags. Also das sozusagen, wenn Zeitumstellung ist, Jetzt kriege ich es nicht mehr genau zusammen, ob das bei Umstellungen auf Sommer- oder Winterzeit ist. Dann gibt es ein Problem mit den Kühen, wenn die wenn die, die, Euter sind ja trotzdem voll. Und wenn du die aber eine Stunde zu spät Ja, das ist das eine Spannende. Und dann gibt es noch eine ganz spannende Untersuchung. Und zwar hat man äh, mal festgestellt über Bilder von Google Earth, dass sich Kühe und auch Rotwild fast immer nur in Nord-Süd-Richtung zum äh, Schlafen und Ruhen legt, nie, Fast nie in Ost-West. Und man nimmt an dass die Tiere noch einen rudimentären Magnetsinn haben. Also es gibt in der Hirnhaut von Tieren mehr Magnetitkristalle als bei Menschen. Und es gibt eine bestimmte, und dieses Magnetit ist hochmagnetisch, sodass es sein kann, also das war statistisch signifikant, dass sich Milchvieh und auch Rotwild, wenn sie sich hinlegen, fast immer nur in der Nord-Süd-Achse des Erdmagnetfelds ausrichten. Und fast nie Ost-West. So ein bisschen Tierfengshui, sage ich mal, ja. Und ähm, man nimmt an, dass die Tiere eben, weil die haben keine Sprache, die sind ja noch dichter am Boden, die, sind, die haben ja noch viel mehr Kontakt zur Natur, tatsächlich das mehr spüren, in welcher Himmelsrichtung es gesünder ist zu liegen. Ja, das hat der Mensch. Das ist beim Menschen durch viele andere Sachen überlagert.
0: Und Nord-Süd bedeutet dann, dass der, äh, dass der Kopf in weder Richtung Norden zeigt oder Richtung Süden? Das ist oder?
2: egal. Die Körperachse muss im Nord-Süd-Richtung äh, ausgerichtet sein, weil das Erdmagnetfeld das Magnetfeld geht ja auch vom Nord zum Südpol und nicht von Ost nach West um den Äquator. Also ob die jetzt mit dem Kopf nach Norden oder Süden liegen, das war egal, aber die Achse war immer die gleiche.
0: Ja, das? also das heißt, sie würden nicht, sie würden entweder nach Norden oder Süden liegen, aber nicht nach Osten oder Westen mit dem Kopf. Meistens
2: jedenfalls, ja. Ne, okay. Da hast du ja immer Ausnahmen oder sowas. Ja. Manchmal liegen die auch bunt verteilt, aber das war eine ganz spannende Arbeit, die so vor 15 Jahren mal erschienen ist.
0: Aha, okay, ja. Ja, was es alles gibt. Was, was kann man denn äh, allgemein machen, um jetzt Schlafqualität äh, zu verbessern? Also welche einfachen Tricks gibt es da? Also
2: wirklich ganz basal gucken, Schlafzimmer sollte dunkel sein, leise und kühl, helles Licht stört die Schlafhormonproduktion, Krach stört sowieso den Schlaf und wenn es zu so warm ist, kannst du auch nicht pennen. Ne? Der, der, die, der Körper hat sich bei der Erde was abgeguckt, nämlich dass es tagsüber, wenn die Sonne scheint, meistens wärmer ist, als wenn nachts die Sonne nicht scheint. Oder auch unser Körper kühlt gegen Abend 0,5 bis 1 Grad runter, hat in der Nachtmitte seinen Tiefpunkt. Und wenn du jetzt das Schlafzimmer bullenheiß hast, sagen wir mal, der Landwirt hat oben im Speicher halt da sein Schlafzimmer, da heizt die Hütte total auf, da kannst du nicht schlafen. Weil die, wenn du zu warm bist, schaltet das Gehirn nicht auf Schlafen runter. So. Also dunkel, leise, kühl. Dann sagt man normalerweise, das gilt jetzt alles auch nur für Leute, die Schlafstörungen haben. Wenn du schläfst wie ein Bär, den kannst du im Grunde machen, was du willst, dann ist der ja egal. Aber dass man so eine Stunde vor der, Let vor Heierbett nichts Anstrengendes mehr machen sollte. Kein schwerer Sport, keine anstrengende geistige, also mit dem Partner streiten lieber nachmittags, nicht abends, dann kannst du nochmal runterkommen. Ne? Und dann eben, dass du guckst, dass du genug Stunden hast. Ja, Das ist so ein bisschen individuell unterschiedlich. Manche brauchen sieben, manche brauchen acht. Das ist natürlich jetzt für manche Berufstätige gar nicht möglich, so viel zu kriegen. Ja, Dann halt lieber vielleicht mittags noch mal ein Nap machen. Aber dass du irgendwo so, und wenn du aber merkst, dass du langfristig immer im Eimer bist, obwohl du genug Stunden hast, oder die Partnerin irgendwas bemerkt, dann lieber untersuchen das. Ja, weil du brauchst ja den Schlaf. Ja. Und es ist keine Schande, wenn man kurzfristig schlecht schläft, kann man sich ruhig auch mal selber behelfen. Also, dass man zum Beispiel was beiverkäuflich sich, sich holt. Es gibt ja klassische Schlafpflanzen seit dem Altertum. ist Melisse, Baldrian, Hopfen, Passionsblume, äh Lavendel sind so die pflanzlichen Klassiker. Und seit zwei Jahren ist in Deutschland auch Melatonin, dieses Schlafhormon, rezeptfrei erhältlich in einer niedrigen Dosierung. Auch damit macht man nichts verkehrt. Man kann mal wie mal Daumen sagen, alles, was zu so bis vier Wochen ist, kannst du ruhig auch mal selber was probieren. Du kannst ja auch irgendeinen Tee machen oder ein warmes Fußbad oder so, äh, weil Schlafstörungen sind so häufig, dass man jetzt auch nicht wegen jedem Mist sofort zum Arzt rennen muss. Nur wenn das halt jetzt mal wochenlang nicht weggeht, dann solltest
0: du schon untersuchen lassen. Ja. Okay. Ja, prima. Man kann was machen für den Schlaf. Man kann da noch mal ein Auge drauf werfen. Für mich ist es ein wichtiger Baustein, um, ja, äh, fit zu sein. Ich genieße es total, wenn ich auch äh, lange schlafen kann. Früher hatte ich das immer so, dass ich einmal die Woche ha habe ich ausgeschlafen, ja. ganz bewusst. So, ja. Und das hat mir sehr gut getan, hatte ich gemerkt. Also man
2: kann, viele Leute haben ja unter der Woche, äh, kommen die nicht auf ihre Stunden einfach, weil die, die Alltagsrealität das nicht zulässt. Und bis zu einem gewissen Grad kann man Schlaf durchaus nachholen am Wochenende. Das machen ja auch viele. Und es ist gut, dass es das gibt. Wenn du es jetzt halt total übertreibst, wenn du jetzt jeden Tag drei Stunden zu wenig hast, dann kriegst du das mit einmal Ausschlafen auch nicht mehr weggebügelt, ja. Aber letztendlich muss man sagen, ist es schon die Regel, dass die meisten Leute unter der Woche etwas zu wenig haben und dann am Wochenende ausschlafen. Das ist auch gut so, dass das gibt. Wenn es, man sollte nicht das ganze Wochenende im Bett verbringen. Weil wenn du dann wiederum zu lange, dann kann das auch wieder nach hinten losgehen. Wenn diese REM-Schlafphasen gegen morgen, wenn du zu lange drin bist, dann hast du so eine, dann kriegst du so eine Sonntagsdepression. Also wenn du jetzt, ne, ich sag mal, wenn du jetzt bis 10, 11 Uhr schläfst, ist das okay. Wenn du bis 1 Uhr in der Pufe liegst, ist der Tag meist danach gegessen. Ist so, wie wenn man lang zu, zu lange Powern hat. Weil wenn du zu lange in diesen Traumphasen, die gehen eben morgens werden die immer länger, dann wird ein bestimmter Botenstoff produziert, der kann irgendwann sogar depressiv machen. Das ist ja wie bei allem so, ne? Ich sag mal, Glas-Kuhmilch ist gesund. Ganze Tonne Kuhmilch kriegst du Durchfall, keine Ahnung. So ist mit Schlafe auch. Du kannst auch zu viel schlafen, ja?
0: Ja. Okay. Und mit dem, äh, mit der Beleuchtung. So wie ich das mitbekommen habe, ist es so, wenn man sich äh, starker Beleuchtung aussetzt, auch vorm Schlafen gehen, dann hat man eher Schwierigkeiten einzuschlafen.
2: Das was am frühen Morgen Sinnvoll ist und gewünscht, dass du viel helles Licht auf die Netzhaut kriegst, um die aktivierenden Tagesbotenstoffe zu produzieren, ist am Abend vor Heirbett kontraproduktiv. Helles Licht am späten Abend vor Heirbett sendet Signale ans Gehirn: Oh, es ist Tag, jetzt brauche ich kein Dunkelheitshormon. Das wird dann erst gar nicht produziert. Und wenn du zum Beispiel nachts Pipi machen musst, sollte man nicht Festbeleuchtung direkt machen, sondern lieber gedimmtes Licht. Weil dieses helle Licht, was nachts auf die Netzhaut hat, wiederum diese Melatoninproduktion stört. Jetzt hat nicht jeder Probleme. Es gibt auch Leute, die machen Festbeleuchtung und können trotzdem weiter schlafen. Aber man sollte eigentlich bis spät Abend eben kein zu viel helles Licht, auch nicht mehr zu viel Bildschirm und so. Und tagsüber dafür, aber sehr wohl. Und natürlich hat die Landbevölkerung, das muss man jetzt mal sagen, durch den näheren Kontakt zur Natur in der Regel das meist schon internalisiert. Jedenfalls war das früher so, als es noch kein künstliches Licht gab. Wenn du natürlich mit Sonnenaufgang aufstehst oder morgens ist es und du bist draußen, hast du viel mehr Beleuchtung auf der Netzhaut, selbst wenn es bedeckt ist, als wenn du in Innenräumen bist. Und da aber 80% oder 90% inzwischen der bundesdeutschen Bevölkerung innen am PC sitzen, ist die Taktung mit helles Licht am Morgen, Dunkelheit am Abend überhaupt nicht mehr so gegeben wie in der Regel beim Landwirt, der morgens draußen ist es sei denn, ist jetzt ganz dein Kuhstall, dann hat er natürlich auch kein helles Licht. ja Aber die Taktung, die die Natur mit dir macht, dass sie dir morgens helles Licht gibt und abends Dunkelheit,
0: das ist eigentlich sinnvoll. Ja, ja okay. Ich habe auch mal gehört, dass die letzte Stunde am Tag eigentlich eine sehr wichtige ist, weil was man sich da aussetzt, das wird auch mit reingenommen in den Schlaf und in die Träume oder so. Weißt du da was drüber?
2: Also... Das ist mir gar nicht so, das ist eine interessante Frage, den habe ich mir jetzt so noch gar nicht darüber Gedanken gemacht, ob jetzt, sagen wir mal, die das, was ich in der letzten Stunde vom Schlafen erlebe, intensiver äh, verträumt wird, als das, was vorher war. Das weiß ich nicht. Ich glaube, es hängt stark mit der emotionalen Bewertung einer Situation zusammen. Wenn du zum Beispiel mittags irgendwie einen Streit mit deiner Partnerin hattest, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der dich im Traum vielleicht verfolgt, Größer als wenn du abends noch einen Tatort geguckt hast, der dich nicht berührt. Ich glaube, dass die, ähm, für die, für die, ähm, für die Traumverarbeitung ist die emotionale Einfärbung mit, mit und auch wie bedrohlich die Situation war. Die Medien machen sich ja Folgendes zunutze. Unser Gehirn ist evolutionär so gebaut, dass es negative Erlebnisse zehnmal stärker bewertet als positive. Sonst würden die Tagesschau gar nicht funktionieren. Da ist ja nur negativ. Und wenn in Deutschland nichts Schlimmes passiert ist, dann guckt man halt in Europa, irgendwo ist immer was Schlimmes passiert auf der Welt. Und das wird gebracht, weil das Gehirn dann sofort mehr Aufmerksamkeit der Sendung schenkt, als wenn die sagen, hier ist was Schönes passiert. Und das ist gemein. Und dadurch kommt es natürlich auch dazu, dass zum Beispiel das Problem bei Schlafstörungen, ja, der Schlafgestörte der eine Nacht nicht schläft, Okay, aber nach der dritten dreht sich alles nur noch um den Schlaf. Oh Gott, oh Gott, ich kann nicht schlafen, ich bin nachts wach, ich bin tagsüber nicht fit. Was ist, wenn das bleibt? Oh, so, und dann... Negativ, negativ. Negativ verstärkt sich immer weiter und das Positive, das du vielleicht doch mal ganz gut, das ist gar nicht mehr da.
0: Ich habe auch mal gehört, dass auch wenn man schlecht schläft, das wird als schlimmer wahrgenommen, als es tatsächlich ist. Genau,
2: ja, das ist eine, sagen wir mal, es entsteht eine negative Erwartungshaltung und objektiv ist der Schlaf, wenn wir das dann bei den schlafgestörten Messen manchmal gar nicht mehr so schlecht, aber der hat sich schon so reingekreist, dass der Schlafphasen die von den Hirnwellen her eindeutig Schlaf sind, als wach bewertet, während der Nichtschlafgestörte dieses leichte Schlafstadium schon als Schlaf bewertet. Das heißt, da gibt es richtige spannende Untersuchungen. Fehlwahrnehmung des Schlafzustands heißt das, wenn du jetzt nur auf negativ geprimed bist, dann wird dir die ganze Welt auch irgendwann negativ entgegentreten. So könnte man das vielleicht zusammenfassen. Ja.
0: Ja. Hast du noch etwas, was du dem Hörer mitgeben möchtest, was hier noch wichtig ist? Nö, ich glaube, es ist alles
2: gesagt. Also ich, ich glaube, dass äh, man kann viel von der... Landbevölkerung, das hört sich doof an, aber von Leuten, die noch draußen oder die in der Natur oder mit Tieren oder Nahrungsmitteln oder Pflanzen arbeiten, sehr viel lernen. Es gibt einen schönen Spruch, Philosophieprofessoren kommen aus der Stadt, aber Philosophen
0: vom Land. Ja, okay. Gut, danke, das freut mich. Ich
2: danke dir. Tschüss.
0: Schönen Tag. Ciao. Zeige diese Podcast-Folge bitte einer anderen Person aus deinem Umfeld das hat gleich drei Vorteile. Diese Person bekommt wertvolle Impulse für einen erholsamen und entspannten Umgang zum Thema Schlaf. Ich bekomme mehr Reichweite, was mir hilft weiterhin spannende Podcast-Folgen zu produzieren und du erhältst in aller Regel Dankbarkeit von den Personen, welchen du den Podcast gezeigt hast. So haben wir nur Vorteile für alle Beteiligten. Den Podcast gibt es übrigens auf Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, dieser und Co. Hab viel Spaß mit deinen Kühen und genießt das Leben. Dein Christian Völkner.
2: Mehr Kuhverstand auf www.kuhverstand.de Und immer daran denken, der Erfolg mit Kühen beginnt im Kopf der Menschen.